0: Wir yeah. haben uns gerade hier schön über die ganze, wir haben uns gerade ganz viele Feinde gemacht mhm. in Medien in Deutschland, finden deutsche Comedy scheiße, mhm. finden deutsche po Filmproduktionen scheiße. Es gibt nur vielleicht eine, wirklich literally eine Handvoll deutsche Serien vielleicht, die gut sind. Ja. So, das sind, können wir mal aufzählen. Pastevka. Ja. Stromberg. Ja. Discounter. Ja. Jerks habe ich noch nicht geguckt, soll aber gut sein. Ja. Ähm, Jetzt wird es schon dünn.
1: Du, du, für dich auf jeden Fall noch Dark.
0: Oh ja. Ja, doch. Mhm. Dann haben wir die Hand voll. Oh, ich, bin, ich bin auch durch. Glaub jetzt, ich. Müsste ich, jetzt müsste ich überlegen, aber die, die du aus der Pistole geschossen hast, äh, würde ich jetzt auch sagen. Ja, 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 ja. Ja, ne? Traurig. <lacht>
1: Und bevor wir auflösen, ob in unserer letzten Folge mit zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene ein Fünkchen Wahrheit steckte, hier eine kleine Spoilerwarnung. Denn die neuen Geschichten beginnen am 28.49 und davor gibt es wie
0: immer die Auflösung. Und zu der kommen wir natürlich wie in jeder Folge jetzt. Ähm, denn wir beginnen heute mit der Auflösung zu der Geschichte Brennende Blicke von vor zwei Wochen und wir haben natürlich auch mal wieder unsere treue Community gefragt, was sie denn glaubt, ob wahr oder falsch und ja, es war mal wieder wie immer, äh, hatte aber eine Tendenz in Richtung falsch und zwar Glaubten 42% von euch, dass Josh uns eine wahre Geschichte erzählt hat, während 58% der Meinung waren, dass Josh sich das ausgedacht hat. Ich kann ja nochmal ganz kurz zusammenfassen, äh, eine Person, wir wissen eigentlich das Geschlecht gar nicht, ähm, arbeitet jetzt in einer Bibliothek als Bibliothekar oder Bibliothekarin, ist in eine neue Stadt gezogen und hat da eben diesen Job angefangen und ist total happy, also... Ist eh ein Bücherwurm und äh, könnte sich nichts Geileres vorstellen, als in so einer wunderschönen, altehrwürdigen Bibliothek zu arbeiten. Und ähm, ist eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, Leuten hinterherzulaufen und ähm, den Kram von denen, den sie sich aus dem Regalen ziehen, wieder wegzusortieren. Also eigentlich das, was man halt eben so macht. Und irgendwann, als sie ein paar Mikrofilme wieder wegsortieren möchte, stößt sie auf einen Mikrofilm und beziehungsweise auf einen Artikel um den dieser Mikrofilm sich dreht und da bleibt sie kurz an der Headline hängen und liest sich dann so ein bisschen da rein und liest etwas von einem äh, grausamen Verbrechen, was zwei Mädels begangen haben, irgendwas ist mit Ranken, ähm, also alles ganz mysteriös und sie, sie liest sich da aber irgendwie so ein bisschen rein und äh, naja, dann räumt sie natürlich weiterhin so auf und so weiter und irgendwann guckt sie aus dem Fenster und dann sieht sie etwas. Etwas, was sie auch schon auf dem Mikrofilm gesehen hat. Denn im Hintergrund auf äh, einer der Bilder des Mikrofilms war eine ja, sehr merkwürdige Gestalt zu sehen. Und diese Gestalt scheint sie zumindest draußen vor dem Fenster weit hinten im Wald zu sehen. Und diese Gestalt ist äh, Aschfahl hat oder wachsweiße Haut, eher gesagt. Lange Arme und es ranken sich auch, glaube ich, wirklich ranken aus ihren Fingerspitzen heraus. Mhm. Und plötzlich fängt ihr Kopf an zu brennen, beziehungsweise ihre Augen schmerzen. Es wird heiß und als sie die Augen wieder öffnet, sieht sie, dass äh, ihre Nase geblutet hat und die Gestalt ist verschwunden. Tja, sie ist natürlich erstmal völlig aufgelöst, fährt dann aber nach Hause, macht Feierabend und in derselben Nacht fängt die Bibliothek Feuer. Und das ganze Archiv mit allen Mikrofilmen fällt dem Feuer zum Opfer, bis auf einen Film, denn sie hat einen Mikrofilm eingesteckt. Und sie traut sich aber nicht, äh, tja, auch wieder, also mit, mit der Sprache rauszurücken, dass sie ihn hat und ihn anzugucken, weil sie selber eigentlich gar nicht wissen will, was sich darauf verbirgt und was sie da gesehen hat. Mhm. Tja, ähm, huh. Ich weiß gar nicht, ob ich das äh, ich glaube, ich habe das mal im Stream letzt irgendwann gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass wir hier uns heute wieder streiten, <lacht> ob wahr oder falsch. Ähm, denn dieses Mal, mein lieber Josh, bin ich leider nicht umhingekommen, ein bisschen ein bisschen Wissen der Community mit in meine Überlegung mit einzuweben. Aber ich habe ja auch schon das letzte Mal schon direkt gesagt, was ich da für bestimmte Vibes hatte und zwar ja. Slenderman-Vibes. Du mhm. hast den ja sehr gut beschrieben und ähm, das Einzige, was ich beim Slenderman oder was ich meiner meines Bildes des Slendermans, was da ähm, sich quasi von Unterschied zu deiner Beschreibung, waren die Ranken. Mit Den konnte ich zumindest in Bezug auf den Slenderman nichts anfangen. Ich weiß gar nicht, ob die meisten den Slenderman kennen. Falls Ja, ich kenne ihn hauptsächlich eigentlich durch das Videospiel, mhm. was man früher so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 17, 16, 17 oder so, konnte man umsonst zocken äh, und es war sehr, sehr gruselig. Auf jeden Fall ist es ein großer, dünner, hagerer Mann, glaube ich, mit langen Extremitäten, der wachsweiß ist und ich glaube, er trägt einen Anzug, zumindest mhm. in dem Videospiel. Ja, genau. So, was du mit den Ranken meinst, keine Ahnung. Und was du auch mit dem Verbrechen meinst, keine Ahnung. Allerdings haben ja ein paar Menschen aus unserer Community auch eine Meinung gehabt und die in den Instagram-Post geschrieben. So. und ich glaub, es kurz? Ich mache es wie immer kurz. Ich glaube, ja. du hast zwei Sachen miteinander vermischt. Ich glaube, du hast ein wahres Verbrechen, welches das beschreibt, was die zwei Girls da angerichtet haben, mit dem Slenderman vermischt und dann gesagt, dass sie das im Auftrag des ranken umwogenen Slendermans oh. gemacht haben. Ähm, deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich weiß ich jetzt sagen soll, ob wahr oder falsch. Also ich sage mal, diese Slenderman-Geschichte ist auf jeden Fall ausgedacht. Es hat diese Bibliothekare nie gegeben. Es hat nie... Jetzt, oh, jetzt wird es aber auch schon wieder gefährlich. Ich sage auch, es hat nie die brennende Bibliothek gegeben und diese Mikrofilm-Geschichte auch nicht. Das Einzige, was es vielleicht gegeben hat, ist das Verbrechen, was am Rande erwähnt wird, einmal in einem Satz, was die zwei Mädchen begangen haben. Aber ich sage, die Geschichte ist falsch. Das ist zu 100% korrekt. Ähm, Leute, fangen wir, Leute, habt ihr das gehört?
1: Fangen wir, fangen wir äh, ganz langsam an. Also erstmal, ich weiß, dass man schon wieder hier drüber streiten könnte, aber da komme ich gleich zu. Okay. Wir fangen erstmal an mit Slenderman. Äh, Slenderman entstand, als 2006 ein Nutzer namens Victor Surge in einem Forum, das heißt Something Awful, äh, gepostet hat. Und zwar in einem Thread, der hieß Create Paranormal Images. Also sollten Leute einfach irgendwelche übernatürlichen Bilder bauen und da rein posten. Und da gab es halt ganz viele düstere Bilder mit verschwommenen Gesichtern und all möglichen, so ein Standardkram halt. Und er hat da zwei Bilder gepostet, die schwarz-weiß sind. Und auf dem einen, das ist halt exakt das, was ich beschreibe in der Geschichte, sieht man halt so eine Gruppe junger Menschen, die anscheinend an so einem Waldrand lang gehen. Ein paar gucken in die Kamera und sehen teilweise ein bisschen erschreckt aus und so. Und dahinter ist halt diese große Gestalt mit einem schwarzen Anzug und weißem undefinierten Gesicht, und die hat halt so Tentakel, die so aus dem Rücken rauskommen yeah, okay. irgendwie. Und unter dem Bild stand, wir wollten nicht gehen, wir wollten ihn nicht umbringen, aber seine andauernde Stille und die ausgestreckten Arme haben uns äh, verängstigt und beruhigt. Das ist genau der Satz, der bei mir auch da drunter war. Und da steht halt drunter, das ist angeblich von 1983 das Bild. Mhm. Da spielt halt auch meine Geschichte dann mm. in dem Jahr. Das zweite Bild zeigt ein Mädchen auf einem Spielplatz, das eine Leiter äh, von einer Rutsche hochklettert. Im Hintergrund steht dann im Schatten so Kinder um. Die gleiche Gestalt schon wieder drum. Sieht ein bisschen anders aus. Auch wieder mit so Tentakelarmen. Und da drunter steht, das ist eins von zwei Fotos, die aus der Sterling City Library, äh, aus dem Brand entkommen sind. Ah. Und gerettet wurden konnten. Und sind an dem gleichen Tag aufgenommen worden. Angeblich halt, an dem 14 Kinder verschwunden sind. Äh, Offizielle haben aber gesagt, dass diese Deformation von diesem Slenderman einfach nur äh, Filmartefakte sind. Und deswegen spielt meine Geschichte in Sterling City, in der Bibliothek und deswegen zeigt sie das Bild auch niemanden, weil sie sagt, okay, die würden ihr eh denken, das ist ein Filmfehler oder irgendwie sowas. Ah, da okay. kommt meine komplette Geschichte an sich her. So. Die ist mit diesem brennenden Blick und den Kopfschmerzen, das habe ich gemacht, weil ich gelesen habe,
0: dass. Er weil du Slend Elden Ring gespielt hast und das eine Ende freigeschaltet hast?
1: Nee, habe tatsächlich noch nicht. Aber weil ich gelesen habe, dass das halt viel auf so HP Lovecraft-Kram basiert, dieser Slenderman als Figur. Also es ist halt so, dass er in, in diesen HP Lovecraft-Sachen, ich habe davon noch nichts komplett gelesen, aber ich man liest viel darüber mhm. so. Mhm. Und da ist halt immer so, dass, keine Ahnung, diese, diese uralten Monster kannst du gar nicht angucken, weil dein Gehirn sofort platzen würde. Und nur, wenn die plötzlich auf der Welt sind, äh, dann brennt deine Augen schön aus deinem Schädel und sowas, weil dieser Wahnsinn einfach dann okay, allgegenwärtig crazy. ist. Okay, das ist
0: ja aber wirklich echt, eins zu eins Plattborn, ne? Genau.
1: Und da habe ich das halt her, dass ich gesagt habe, okay, der, allein der Anblick von diesem Vieh schmerzt sie so und sowas. Deswegen habe ich das da halt gemacht. Geil. Der andere Part in meiner Geschichte ist dieser Zeitungsausschnitt mit dem Mord. Mhm. Und das ist echt. Am 31. Mai 2014 haben Morgan Gazer und Anissa Weyer ihre ebenfalls zwölfjährige Freundin Peyton Leutner bei einem Sleepover in den Wald gelockt und haben dann 19 Mal auf sie eingestochen. Äh, in dem Versuch, dem Slenderman zu gefallen. Ach, da gibt es dann auch gleich den Bogen. Richtig. Weil die wirklich anscheinend durch diese durch die Creepypastas, also diese gruseligen Geschichten im Internet und so weiter, haben sie wohl gefunden und gelesen. Und anscheinend hat bei denen irgendwas dann ausgetickt. Und sie dachten, der ist echt oder so. Sie sind auch einfach anscheinend verrückt, so die Kids. Und äh, haben dann halt 19 Mal auf sie eingestochen. Sie ist aber nicht gestorben. Anders als in meiner Geschichte. Das Opfer Peyton hat es zum Glück noch geschafft, zu einer Straße zu kriechen. nachdem Wer das Opfer? Zwölf. Die waren alle zwölf. Alle zwölf? Ja. Okay, krass. Ist dann zu einer Straße gekrochen und wurde da dann tatsächlich gefunden und hat sich innerhalb von sechs Tagen im Krankenhaus dann erholt. Äh, die beiden Mädchen, die das gemacht haben, wurden wegen psychischer Erkrankung für nicht schuldig befunden, aber, und jetzt ist wieder das, was wir schon mal hatten, mhm. zu einmal 25 und die andere zu 40 Jahren Haft in psychiatrischen Einrichtungen eingewiesen. Also... Wahrscheinlich länger als, obwohl Mord in Amerika Aber
0: ganz kurz, ist das Wording, das, also ich weiß genau, was du meinst, aber mhm. ist das Wording dann nicht schuldig richtig oder wird man dann einfach, ist es dann einfach unzurechnungsfähig und man wird dann?
1: Ich habe auf Englisch gelesen, da stand not guilty oh, because okay. of okay. Ähm, psychic.
0: Kriegt man denn dann eigentlich einen neuen äh, Prozess? Also nee, ist nicht das dann, schuldig
1: ist ja einfach, wenn du einmal nicht schuldig bist, kannst du für, das, für die gleiche Sache nie wieder angeklagt ich werden. Ich
0: weiß, aber ist das dann
1: so? Und danach ist einfach eine psychische Evaluation, das ist ja das, was jetzt auch viele Leute geschrieben haben, dass es da ja. tatsächlich teilweise schwerer ist, rauszukommen als aus aus als aus dem Gefängnis, Stimmt, ja. weil das halt in, äh, in in der Hand des Psychiaters oder was auch immer liegt und der kann einfach sagen, nee, nee, du bist noch nicht so weit und dann ja. bleibt es einfach noch viel länger da. Ja,
0: ja an dieser Stelle auch nochmal wirklich ganz vielen Dank an äh, alle äh, in Anführungszeichen Klugscheißer, die uns äh, da... Tolle Nachrichten geschickt ja, haben, wir sind jetzt wirklich um, um einige schlauer, vielen Dank.
1: Das ist wirklich bei jedem Thema so, auch jetzt, äh, Flugzeuge war jetzt das große Thema, wir haben sehr viele, <lacht> oh, ja. sehr lange Nachrichten gekriegt, <lacht> wie ein Flugzeug <lacht> aber funktioniert äh, und das gefällt mir immer sehr, ich, ich lerne halt durch das im Nachfeld vom Podcast, lerne ich sehr viel mehr als vom Podcast selber.
0: Das ist einfach gut, wenn man ganz transparent mit seinem gefährlichen Halbwissen umgeht. Richtig, dann kommen ja? immer Leute,
1: verbessern das, dich und danach bist du klüger. Das als Halbwissen verhört. wird dann aufgefüllt
0: mit der fehlenden Richtig. Hälfte. Richtig, so, Super.
1: Äh, auf jeden Fall, nach diesem äh, versuchten Mord gab es natürlich große Debatten über Internetphänomene und deren Wirkung auf Kinder. So wurde zum Beispiel auf ganz vielen Schulen in Amerika dieses Creepypasta-Wiki gesperrt, Oha. wo es die ganzen Geschichten dann gab. Äh, die Ersteller dieser Geschichten haben aber argumentiert, dass es sich halt bei der Seite um eine rein literarische Seite handele und sie äh, satanische Rituale oder Morde nicht propagieren würden darauf. Die haben sogar Livestreams veranstaltet und die Gewinne an das Opfer gespendet, um Kosten des Krankenhauses äh, aufzunehmen und so weiter. Aber da gab es eine Menge Aktionen, um, äh, die, ich glaube, da wurden irgendwie 70.000 Euro noch gesammelt von anderer Krass. Stelle und so. Äh, da sind viele zusammengekommen und die Kids, die das gemacht haben, sind immer noch in Klinik. Wann war natürlich. das? 2014, also gar ja, nicht so lange, lange
0: her, ne? Es gab danach sogar noch, weil. Ähm, ja, fast schon zehn Jahre, ne? Wenn du es so mal denkst. Ja, okay, stimmt, <lacht> das ist doch schon <lacht> ein bisschen her. <lacht> <ja. lacht> 2014 ist immer so, ja gut, zwar zwei, drei Jahre irgendwie, ja. aber es ist
1: doch länger. Ähm, es kam danach auch irgendwann nochmal ein Film raus, äh, Slenderman. Es gibt irgendeinen so Film, es gibt sogar mehrere. Und die waren halt in der Kritik, weil es sogar einen Film gibt, der handelt gar nicht unbedingt vom Slenderman, sondern von diesem versuchten Mord. Oh, okay. So, und da waren halt, äh. ist schwierig, wenn man sowas dann verfilmt. Aber ja, das äh, war meine Geschichte. Und wie gesagt, es ist, ich würde sagen, sie ist nicht wahr, weil diese wahre ja. Sache eine Randnotiz ist. Ja. Ich verstehe es aber, wenn Leute sagen, oh, das kenne ich, das ist wahr. So. Weil sie sagen, der Part ist ja wahr, von daher ich, ich ich kann beide Seiten diesmal gut verstehen ähm, ja. und verstehe auch warum es halt in so einer in so einem Mittelpunkt ist zwischen also was hatten wir jetzt hier äh, 42 Prozent war das wäre wahrscheinlich hätte ich diesen Fakt weggelassen wäre es wär, wahrscheinlich ja, anders ja.
0: gewesen ja dann wäre es gewesen dann wäre es sowas gewesen wie oh ja äh, Josh hat sich die Geschichte ausgedacht und sich am Zähler genau und dann wäre es deutlich mehr für falsch auf ja, jeden ja, Fall ja 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 okay gut hast du die Leute hier auf eine falsche Fährte geführt ne ein bisschen. Mit, mit der, mit der, mit dem wahren Case. Hatten wir so, weiß ich, fand ich. Aber ganz geil, wirklich chapeau. Ähm. Also cool zusammengefügt alles miteinander. So, also geil, dass es das auch so gibt mit dem Slenderman, dass es da so wahre ja, true yeah. Crime-Sachen gibt und eben diesen ganzen Creepypasta. Äh, das war halt dankbar. Fallen. Und dass okay. auch in diesen
1: Bildern halt diese Sterling City mit drin waren, dass sie einfach dachte, ja, oh, ich nehme gut. einfach genau das und schreibe diese Geschichte quasi so.
0: Weil ähm, Sterling City klingt auch einfach wie eine Stadt, die mir ausgedacht ja. Hast. So Oder auch wie aus den drei Fragezeichen. Die Sterling
1: so. City Library, ja. fand ich einfach cool. Ja, ich super. Ähm, okay. ja. cool. Christophs Geschichte vom letzten Mal trug den äh, Namen Sanfte Landung. Und in der Geschichte Sanfte Landung ging es um Julia, die viel Zeit in ihrer Kindheit mit ihrem Opa, möchte ich sagen. Ja. Mit ihrem Opa verbracht hat, der in seinem in dem Keller seines Hauses einen kleinen Hobbykeller hat und dort leidenschaftlich gern an kleinen Modellen bastelt. Und ähm, Julia hat, hat ganz lange Zeit ihrer Kindheit damit verbracht, mit ihm zusammen da eben diese äh, diese... Modelle zu basteln und hat eine Chesna, äh, ein, das Modell einer Cessna von ihm geschenkt bekommen und hat auch ihr restliches Leben, immer wenn ihr Opa sie besucht hat, immer mal wieder ihm diese Cessna gezeigt und gezeigt, dass sie das Ding immer noch gut aufhebt und äh, es sie ihr ganzes Leben begleitet. Und dann leider eines Tages ähm, ist es soweit und ihr Großvater stirbt und äh, sie schafft es nicht mehr, rechtzeitig dahin zu kommen, um sich von ihm zu verabschieden, bevor er stirbt. Und Will dann aber trotzdem noch auf ihre Art und Weise Abschied nehmen und fährt deswegen zu dem alten Haus von ihm. Naja, und dann äh, entscheidet sich halt dazu, diese Chessner dort auch zur Ruhe zu legen, quasi indem sie da die auf die Fensterbank legt und dort lässt ähm, als ihr Abschiedsgeschenk und schaut raus und sieht den kleinen Kiosk, der gegenüber von der Wohnung ihrer Großeltern ist ähm, und entscheidet sich dort noch einmal hineinzugehen und ist dann quasi in die Vergangenheit gesetzt, weil sie all die Süßigkeiten und Softdrinks sieht, die sie als Kind immer dort getrunken hat und gekauft hat oder immer haben wollte. Dann begegnet ihr aber eine merkwürdige alte Frau die sie plötzlich anspricht. Die ist betrunken, glaube ich sogar. Ist sie besoffen? Ja, sie wirkt. Sie, sie wirkt sie, betrunken. Sie wirkt sehr betrunken, ja. Und sagte dann, äh, ich muss dir, ich soll dir eine Nachricht überbringen. Ich soll dir sagen, dass er sanft gelandet ist. Und wiederholt das auch mehrfach. Und sie versteht halt überhaupt nicht, was sie damit meint. Und dann meint sie, ja, doch dein Opa. Der Typ mit dem Kabelbinder am Reißverschluss. Und in dem Moment weiß sie, okay, das muss mein Opa sein. Und, ähm, es ist halt ein bisschen wie eine Nachricht aus dem Jenseits, die ihr noch einmal überbracht werden sollte. Ja. Auch bei dieser Geschichte haben wir euch natürlich gefragt, ob ihr glaubt, dass sie wahr ist oder nicht. Und eine überwältigende Mehrheit sagt, sie ist wahr. Und zwar 84 Prozent. Und nur 16 Prozent sagen, sie ist falsch. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ganz, ganz krasse ähm, X-Factor-Vibes hatte, aber nicht, weil ich die Geschichte irgendwie kannte. Mhm. Mir kommt, Also ich glaube auch, dass die wahr ist, ich weiß halt nicht, wo du die her hast, aber das könnte was sein, wo ich mir vorstelle, irgendwie in einem Forum hat irgendwer davon berichtet. Für mich ist das sowas, was ich vielleicht auch mal fast gelesen hätte, irgendwie stöberst du das Internet und guckst so nach irgendwie übernatürliche, wahre Sachen, die er erlebt hat, und schreibt niemand im Forum einer diese Geschichte runter. Mhm. Ähm, so kommt mir das vor. Und deswegen, ich würde auch sagen, ich lege mich auch fest und sage auch, die ist wahr und ich sag, du hast die irgendwo aus
0: einem, ich sag Forum. Okay. Also ich habe immer das Gefühl, sobald so es irgendwie um so einen guten Geist geht oder so, dann kann die Geschichte noch so fantastisch sein. Die Community sagt immer, mhm. es war. Es war. Ne? Also es ist wirklich so. Vielleicht auch so ein bisschen Wunschdenken. Die Leute wollen das auch einfach. Vielleicht, ja. In diesem Fall hat, äh, hat die Mehrheit der Community und du aber recht. Es ist eine wahre Geschichte. Aus dem Forum. Nicht aus einem Forum, <lacht> sondern aus unserer Community. Ohne Hörergeschichte. Ja, es ist meine zweite Hörergeschichte. Ich habe nämlich damals ja gesagt, ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich das Wording verwendet habe. Ich habe noch nie eine geschrieben. Kann gut sein, weil ganz viele Leute haben mir dann nämlich Hörergeschichten geschickt <lacht> und meinten, hier, damit du auch mal eine machen kannst. Mir ist aber eingefallen, ich hatte ja mal eine und zwar glaub, die gute auch, Seele.
1: Du hast auch, glaube ich, gesagt, schon lange nicht mehr. Oder, oder so, sowas. genau,
0: vielleicht war es auch das. Äh, auf jeden Fall habe ich jetzt auch mal ähm, meine zweite Hörergeschichte geschrieben und äh, möchte mich dafür ganz herzlich bei Judith bedanken, die mir diese herzerwärmende Geschichte ähm, ge erzählt hat und äh, mir geschrieben hat und sich auch anschließend sehr darüber gefreut hat. Das ist immer so ein bisschen was, ähm, du hast ja schon öfter eine geschrieben. Du aber bist aufgeregt danach. Du bist aufgeregt ja. danach und du, du hoffst, du sitzt am Freitag vor deinem Handy und wartest auf die Insta-Nachricht von dieser Person und ähm,
1: das war bei mir, bei meiner letzten äh, Geschichte mit dem mit Telefonzelle und sowas, war es so, dass ich ihr dann auch geschrieben habe von wegen, ey, die Folge ist draußen jetzt, beziehungsweise die kommt morgen, bin gespannt, was du davon hältst. Und dann kam irgendwie zwei Tage nichts. Und ich saß hier schon und dachte so,
0: fuck, vielleicht, vielleicht findet sie die Scheiße so. Das war mir richtig unterscheid. Wie klärst du das immer ab, dass du die machst und dann sagst du den Leuten das schon vorher? Spoilerst du das? Ja, ich werde ganz
1: oft dann noch Nachfragen stellen, ah, wenn so, ich dann am ah, schreiben okay. bin, dass ich dann auch sage, ey, wie war es damit nochmal? Ah, und sowas. ja, gut, okay, okay. Und äh, dann ja. habe ich geschrieben von wegen, <lacht> also auch sehr spät, habe ich irgendwie am Donnerstagabend gesagt, übrigens morgen früh kommt die raus. <lacht> Klassiker. Aber dann kam halt irgendwie zwei Tage nichts und ich dachte erst schon so, ah, vielleicht fand sie die Kacke. Aber er äh, fand sie halt auch richtig gut. Aber das ist halt so, das ist in dem Moment tatsächlich irgendwie finde ich das Wichtigste, dass man der Person irgendwie so ein bisschen gerecht ja, ja, wird.
0: Das auch. Ist, ja, ja, voll. Ähm, genau, auf jeden Fall äh, hat sie sich sehr gefreut und ich habe tatsächlich auch äh, unbewusst viele Dinge richtig gemacht äh, unabhängig von der Geschichte denn ich glaube Judith und ich sind so ziemlich ein Alter und so äh, neongelber Fahrradhelm und so 90er Vibes äh, hat sie auch sofort okay, gefühlt geil. haben vielleicht auch ich hoffe ich habe halt auch so ein bisschen wirklich aus meiner Kindheit geschrieben also ich hatte... Fahrradfahren über Kopfsteinpflaster Cherry Coke ähm, war für mich ein riesen Ding damals als ich klein war
1: bei mir war es ein äh, Neon, so ein rosa Neon. -Helm.
0: Ja, da gab es, glaube ich, ja, rosa, die, diese gelb. Diese filzigen Außen, ja, 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 ja Jeder hatte sie, und ja. jeder hat sie gehasst vor allem. Yes. Ähm, genau, auf jeden Fall habe ich mich da auch so ein bisschen versucht reinzuschreiben. Und ähm, auf jeden Fall hat äh, die Dame zu Judith gesagt, ich gebe jetzt mal das wieder, was sie mir geschrieben hat. Junge Frau, ich soll Ihnen sagen, er ist gut angekommen. Sie glauben mir nicht, oder? Also es geht um ihren Opa, der mit dem Kabelbinder an der Jacke. Und der hatte eben anstatt einen Zipper unten mhm. am Reißverschluss eben einen Kabelbinder und äh, an seiner Adidas-Jacke. Und äh, das war ihm streng verboten durch seine Oma, mit dieser peinlichen Jacke das Haus zu verlassen. Okay. Und ähm, da hat es dann eben bei Judith äh, Klick gemacht im Kopf. Und dann wusste sie, Ach. ihr Opa ist gut angekommen. Also diese sanfte Landung und so, das ist Aber mir. dann
1: auch, weil er die quasi nie draußen getragen hat? Er hat sie hat. nie draußen getragen. Ah, okay. Genau. Und das,
0: in der Geschichte ist das halt, in einem Nebensatz ist es die Jacke mit Farbklecksen und der Kabelbinder an der Jacke, der ihm strengstens verboten wurde von seiner Frau mit dieser peinlichen Jacke vor die zu gehen. Stimmt, zuzugehen. das hast du geschrieben. Genau, Es ja. ist so ein bisschen in so einem Nebensatz gesteckt, aber ähm, Das ja. ich,
1: ist schon wieder sowas, wenn man die Geschichte jetzt nochmal hört, Leute, falls ihr nochmal Bock habt, hört nochmal. Und ich finde, dann hört man die anders. Das ist so, äh, gerade wenn man weiß, dass es war und welcher Part davon besonders wichtig ist, dann fällt dir das sowas jetzt plötzlich, was beim ersten Mal hören halt einfach so ein Nebensatz ist und irgendwie ganz ja. Passt zum Kolorit so ein bisschen, aber das Passt macht das... zum Kolorit? Hört,
0: hört. <lacht>
1: ich habe das Gefühl, immer wenn wir hier aufnehmen, ich sage ein Wort, was
0: nicht... Was <lacht> Hallo? Passt zum Kolorit? Man sagt es so, Christoph. Der Schriftsteller hier neben mir. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass Judith sich sehr gefreut hat. Und äh, was ein lustiger Fakt war, ähm, keine Ahnung wieso, aber... Anscheinend nennt Judiths Freund sie Julia, wenn er sie Ach, ärgern Quatsch. will. Witzig. Ja, das war wirklich ein witziger Zufall. Das hatte ja. ich
1: aber auch mal. Ich hatte irgendwann mal eine mhm. Geschichte genommen von, ich weiß nicht mehr, welche das war. Aber da hatte ich irgendwie mit so einer Schwester auch. Und die Schwester hieß, oder nee, ich glaube, ich habe die Hauptperson so genannt, wie ihre Schwester in Wirklichkeit heißt. Oder Ach oder so, was?
0: witzig, ja. Manchmal echt gibt es Zufälle. Ähm, die gibt's gar nicht. So. <lacht> Aber die Geschichte gibt's. Die hat's gegeben, wahre Geschichte. 84% hatten recht, du hattest auch recht. Keiner zahlt hier heute einen Euro an. Naja,
1: 16% der Leute dürfen jetzt schon einen Euro blechen.
0: Stimmt, her mit eurer Kohle, Leute. Aber, bevor wir zu den nächsten Geschichten kommen, ich muss noch eine kleine Auflösung machen. Oha. Denn ich habe mich ja hier letztes Mal schon wieder ver... ver Ob Kopf Ach, und Leute, Ich habe ja hier wieder mich um Kopf gelogen. und Kragen geredet, über irgendeine Flugzeuggeschichte, ne? Ja. Und ich hab das auch schon wieder alles natürlich wie immer so halb richtig und halb falsch erzählt. Das ist auf jeden Fall auch ganz viel falsch gewesen, was ich da erzählt habe. Ähm, meine gute Freundin und unsere Hörerin, Anna, hat uns natürlich ja auch ganz lange in der Luftfahrt gearbeitet, hat natürlich auch ganz viele Sachen geschickt dazu. Tatsächlich habe ich aber den, äh, den, diesen Flug, den ich meinte, tatsächlich ergoogeln können mhm. und zwar handelte es sich bei dem, was ich in der letzten Folge erzählt habe, von diesem komischen no Notlandemanöver da. ne? Die das gerade noch geschafft haben. Irgendwie. Genau, ja, das war alles dann noch nicht so, wie ich das, das erzählt so habe, okay. äh, aber, ähm, aber pass auf, es handelt sich dabei und, um den Br um den British Airways Flug 009, der von London nach Oakland äh, geflogen ist und in Jakarta Not gelandet ist, beziehungsweise Not landen musste. Und die sind durch eine Aschewolke geflogen. Haben das nicht so richtig mitgekriegt, ehrlich gesagt, weil die nichts äh, von dem Vulkanausbruch oder dieser Aschewolke wussten. Und ähm, dann sind alle vier Triebwerke ausgefallen. Vier? Vier Stück. Alle sind ausgefallen. Uh. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, dass der Pilot irgendwas gesagt hat. irgendwas. ist das relativ ruhig genau, war, ne? Genau, der hat auf Deutsch übersetzt gesagt, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän. Wir haben ein kleines Problem. Alle vier Triebwerke sind ausgefallen. Wir geben unser Äußerstes, um sie wieder zu starten. Ich vertraue darauf, dass sie nicht allzu beunruhigt sind. Nicht allzu. Genau, das war's. Und das Ding war... Ich äh, vertraue gibt, darauf, finde ich auch hat, geil. Das hat Anna uns auch geschrieben. Es gibt wohl bei diesen, äh, bei diesen Maschinen, je nach Modell, eine sogenannte Gleitzahl. Und die Boeing 747 hat die ungefähre Gleitzahl von... 15. Und das bedeutet, pass auf, das mhm. bedeutet, dass eine Boeing 747 mit einer Gleitzahl von 15 für einen Kilometer Flughöhenverlust 15 Kilometer im Gleitflug nach vorne mhm. kommt. So. Und, ähm, So kannst in, du berechnen, wo du noch hinkommst, Genau. In quasi. dieser, in dieser, in diesem Fall jetzt war es dann eben so, dass sie dann eben, die war auf 1000, nee, Entschuldigung, 11.300 Meter. Mhm. Und dann sind die sozusagen, hätte sie 169 Kilometer im Sinkflug zurücklegen können. Mhm. So, das hat irgendwie auch alles gegangen. Hat alles irgendwie geklappt. Und die haben dann aber, also die sind nicht, wie ich das da erzählt habe, irgendwie dann so notgelandet. Das wäre wahrscheinlich immer noch eine Bruchlandung gewesen. Aber die Maschinen, äh, die Triebwerke sind dann wieder angesprungen. Ich glaube, drei von vier waren am Ende wieder, waren am Ende wieder äh, heile. Aber die sind wirklich eben ja knapp 170 Kilometer ohne Maschinen geflogen. Wie viel
1: braucht man denn, um überhaupt, also wenn jetzt nur eins angeht, ist es dann so, dass man Keine sagt, Ahnung. okay, Leute, das ist, die, <lacht> die ganzen Piloten, wir haben ja so viel nachgekriegt, ihr wisst das natürlich auch. Eine Boeing 747 mit vier, vier äh, Triebwerken. Wenn jetzt eins davon wir angeht, kann man sagen, okay, das wird nicht so richtig geil, aber wir kriegen das auf jeden Fall easy hin, weil wir damit noch weiterfliegen können, oder ist das auch schon zu wenig?
0: Ja, also immer Ruhe bewahren, auf jeden Fall, wenn ihr mal, wenn euch mal die Triebwerke ausfallen. Ich
1: vertraue darauf, auf
0: jeden Fall. Ja, also.
1: als nicht als sind. Ähm, aber cool, finde ich, find ich hätte ich nicht gedacht, dass man so weit damit noch kommt. Aber klar, ich glaube, man vergisst immer, dass die Dinge halt ja einfach, ich meine, die haben ja auch Tragflächen, damit sie halt vernünftig fliegen
0: können. Ja, es gibt da eben auch noch so für den Fall der Fälle gibt es da auch noch natürlich verschiedenste Maßnahmen und Maschinen, die anspringen, falls mal alles da ausfallen sollte. Ähm, wie gesagt, das ist ganz viel Kram. Also an dieser Stelle, also anna Sophia hat uns ganz viel dazu geschrieben. Kuss geht raus, aber das <lacht> sprengt jetzt hier sonst schon wieder den Rahmen, hier yeah. alles zu erzählen. Ähm, aber tatsächlich hat sie noch einen Fall mit uns geschickt, der sehr ähnlich war und zwar äh, ging es da um die, den Nachtflug von Toronto nach Lissabon, der TSC 236. Quasi fast dasselbe passiert. Also wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, liebe Leute und wenn ihr genau wissen wollt, was eine Gleitzahl ist, dann müsst ihr einfach den British Airways Flug 009 nochmal euch reinziehen im Internet.
1: Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau?
0: Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
1: Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Überblick auch zu behalten. Das Beste daran ist, das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ihr habt aber die Möglichkeit, für 2,99 Euro im Monat Finanzkuro Plus zu holen und ein paar Extrafunktionen freizuschalten, um dieses Geld aber auch noch zu sparen, um zumindest zu gucken vorher, braucht ihr das überhaupt wirklich? Ist das eine von diesen Ausgaben, die euch hilft? Und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
0: So, und jetzt sind wir wieder zurück mit den neuen Geschichten aus dem Altbau, Leute. Heute darf ich mal anfangen. Heute und darf aufschließen. ich mal anfangen. Oh. Dass du dir das immer
1: merkst. Ich habe es ich ich auf jeden Fall bis zum Ende der <lacht> Folge wieder vergessen, dass ich vergesse abzuschließen, auf jeden Fall. Aber Christoph, die Bühne gehört dir. Ich habe heute ein bisschen mehr Zeit, bevor ich das erstmal äh, meine Stimme erheben muss. Jetzt bist du erstmal dran.
0: Alles klar. Meine Geschichte lautet: Der Augenblick. Genervt, gereizt und auch etwas erschöpft steuerte Jim im Stechschritt auf die gläsernen Drehtüren des Ausgangs des Chicago O'Hare International Airports zu. Der Flug von London hatte neun Stunden gedauert und mit den üblichen Warte- und Transferzeiten, die zusätzlich bei einer Reise mit dem Flugzeug anfielen, kam Jim somit locker auf eine Reisezeit von etwas über zwölf Stunden. Zwölf Stunden, in denen sein Körper nicht mit Nikotin versorgt wurde. Zwölf Stunden, von denen er mindestens vier mit leichten und zwei mit weniger leichten Entzugserscheinungen zu kämpfen hatte. Seinen Hartschalenkoffer hinter sich herziehend, polterte Jim jetzt förmlich mit schweißnasser Stirn und einer stechenden Lunge durch die Drehtüren des Flughafens nach draußen ins sieben Grad nasskalte Chicago und zündete sich als erstes mit zitternden Händen eine Zigarette an. Gierig, wie ein Hund, den man über Tage hinweg nicht gefüttert hatte, verschluckten Jims Lungenflügel Zug um Zug das Kohlenmonoxid, welches von seiner Mundhöhle aus seinen Rachen hinabwaberte. Nur sieben Sekunden später, nach dem etwa vierten gierigen Zug an dem jetzt schon leicht vergilbten Filter, spürte Jim, wie er sich entspannte und das Nikotin endlich damit begonnen hatte, seinem Gehirn mitzuteilen Dopamin auszuschütten. Vor Erleichterungsstöhnen blies er erneut Rauch durch seine Lippen und ließ jetzt zum ersten Mal die Hand, in der er die Zigarette hielt, sinken. Mit einem prüfenden Blick auf das Ziffernblatt seiner teuren Armbanduhr prüfte er, ob er in der Zeit lag. Eigentlich müsste der Fahrer der Firma, wegen der Jim in Chicago war, jede Sekunde aufkreuzen. Zwei weitere Züge von dem jetzt gelblich-bräunlich verfärbten Filter später schnipste Jim den übrig gebliebenen Stummel achtlos in den Gully am Straßenrand und stieg in eine Mitternachtsblau lackierte Limousine. Da Jim von Smalltalk nicht wirklich viel hielt, grüßte er den Chauffeur nur kurz, aber höflich, und wandte sich anschließend umgehend seinen Mails auf seinem Firmenhandy zu. Seine Inbox war wie immer prall gefüllt, und ein knapp neun Stunden langer Flug ohne Internet hatte nicht unbedingt dazu geführt, dass es jetzt weniger waren. Seufzend verband er kurzerhand seinen Laptop mit dem Smartphone und vertrieb sich die etwa 45-minütige Fahrt zum Fünf-Sterne-Hotel, in welchem er für die nächste Nacht während seiner Geschäftsreise untergebracht war, mit dem Beantworten. »Vielen Dank für die Fahrt«, sagte Jim höflich, als ihm der Fahrer die Tür öffnete und er ihm ein saftiges Trinkgeld reichte. Für den Bruchteil einer Sekunde konnte Jim die kurz aufblitzende Fröhlichkeit über das Trinkgeld, welche sich in den Augen des Fahrers andeutete, erkennen. Doch der namenlose Chauffeur war viel zu professionell und abgebrüht, als dass er sich zu einer überschwänglichen Dankesrede hinreißen ließ. Stattdessen bedankte er sich knapp mit einem kurzen Kopfnicken und eilte anschließend zum Kofferraum, um Jims Gepäck auf den Gepäckwagen des Pagen zu laden, der schon mit hochgezogenen Schultern und klappernden Zähnen in der Auffahrt wartete. Nachdem dieser ebenfalls mit einem ordentlichen Trinkgeld in der Brusttasche und dem goldenen Gepäckwagen im Aufzug der Lobby verschwunden war, ging Jim auf die leicht untersetzte, aber freundlich wirkende Dame am Empfang zu. Sie schien Jim noch nicht bemerkt zu haben und kräuselte sich abwesend mit den Fingern, die ihre dunklen Locken. »Mr. Newgreet, Buckingham Consulting Group. Es müsste ein Zimmer für mich reserviert sein«, sagte Jim tonlos. »Einen schönen guten Abend, Mr. Newgreet. Lassen Sie mich kurz einen Blick in unser System werfen.« »Newgreet, Jim. Da habe ich Sie auch schon. Sie sind in einer unserer Senior-Suiten im siebten Stock untergebracht, mit Blick auf den Buckingham-Brunnen im Park. Na, wenn das mal kein Zufall ist.« Die Empfangsdame lächelte und meinte natürlich den Bezug zu Jims Herkunft und dem Namen seiner Firma. Jim gab sich Mühe, die nett gemeinte Anspielung mit einem müden Lächeln zu erwidern, wechselte aber sofort das Thema und fragte, ob der Zimmerservice für heute Abend noch verfügbar sei, denn er sterbe vor Hunger. Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. Newgreed. Unser Küchenpersonal und unser Zimmerservice ist für unsere Gäste 24 Stunden im Einsatz. Sie können sich, was sie wollen, wann sie es wollen, auf ihr Zimmer bestellen. Für Getränke ist zudem in der Minibar und im Kühlschrank ihrer Suite gesorgt. »Vielen Dank«, nickte Jim müde, nahm seinen Zimmerschlüssel entgegen und schielte mit einem Auge auf das dunkelblaue Zifferblatt seiner Uhr. »Noch irgendwas, was ich außer den Frühstückszeiten wissen sollte?« fragte Jim und war schon im Begriff der Rezeption, den Rücken zu kehren und mit dem Aufzug in den siebten Stock zu fahren. »Tatsächlich wäre da noch eine Sache«, antwortete die Dame mit krausen Locken flüsternd und lehnte sich über den Tresen etwas zu Jim. In dem Korridor im um siebten Stock, dort wo sich auch ihr Zimmer befindet, gibt es eine Tür zu einer Suite ohne Nummer. Es ist jedem hier im Hotel, ganz egal ob Gast oder Angestelltem, untersagt, diese Suite zu betreten. Geschweige denn auch nur ein Auge hineinzuwerfen, egal unter welchen Umständen. Als die Hotelfrau ihren Satz beendet hatte, starrte sie Jim mit dramatischem Blick an, so als würde sie darauf warten, dass er etwas antworten würde. Warum sollte jemand einfach so ein fremdes Zimmer in einem Hotel betreten? Fragte Jim verdutzt. Vielleicht sollten sie ihren Gästen einfach nichts davon erzählen. Denn jetzt hat dieses Zimmer definitiv meine Aufmerksamkeit. Er blinzelte frech, steckte seinen Zimmerschlüssel in die Jackentasche und kehrte der Dame an der Rezeption den Rücken. Fast geräuschlos glitten die Aufzugstüren vor Jim auseinander und er betrat den königsblauen Teppich des siebten Stocks. Er hatte ernst gemeint, was er zu der Dame unten am Empfang gesagt hatte. Denn jetzt hatte die Suite ohne Nummer an der Tür definitiv seine Aufmerksamkeit. Den Kopf abwechselnd nach links und rechts schwenkend, bummelte er den langen Korridor entlang und prüfte dabei, an welcher Zimmertür keine goldenen Ziffern angebracht waren. Und dort, wo eigentlich das Zimmer 713 hätte sein müssen, versperrte ihm eine zahlenlose dunkle Tür den Weg in die Suite, die für jeden Tabu war. Jim holte seinen Zimmerschlüssel aus der Tasche und las von dem kleinen Messinganhänger, welcher an dem Schlüssel befestigt war, die in das Metall gestanzte Nummer ab. Perfekt, seufzte er und rollte mit den Augen. Er war in Zimmer 715 untergebracht, welches direkt neben dem verbotenen Zimmer lag. Wahrscheinlich war der Rat der Hotelfachfrau gerade deswegen gut gemeint. Sie konnte aber natürlich nicht wissen, wie es um Jims Neugieriges naturell bestimmt war. Dennoch in derselben Nacht bekam der für sein Alter sehr gut verdienende Unternehmensberater kein Auge zu. Er wälzte sich durch seine Laken und zermarterte sich den Kopf darüber, was es mit dem verbotenen Zimmer auf sich haben könnte. Völlig aufgeputscht von den wildesten Theorien und Fantasien, warf Jim um 3:33 Uhr einen Blick auf die Digitalanzeige des Radioweckers auf seinem Nachttisch. Ach, sei's drum, knirschte er und sprang aufgeregt aus dem Bett. Hastig zog er sich sein Hemd und seine Hose vom Vortag an und schlich anschließend barfüßig und leise wie ein Raubtier auf der Jagd über den Flur zum nummerlosen Nebenzimmer. Obwohl er die letzte Zigarette vor Stunden geraucht hatte, spürte Jim, wie sein Gehirn jetzt massenhaft Bodenstoffe durch seinen Körper jagte. Er warf einen verstohlenen Blick über seine Schulter und drückte die Klinke des Zimmers herunter. Verschlossen. Natürlich. Und obwohl er damit gerechnet hatte, enttäuschte es ihn. Was hatte er gedacht? Selbst wenn das Zimmer ein ganz normales Zimmer gewesen wäre, wäre es selbstverständlich verschlossen gewesen. Sonst könnte ja jeder Gast nach Lust und Laune in jedes Zimmer spazieren. Er blickte sich ein weiteres Mal um. Doch es war keine Menschenseele in dem schwarzen Korridor zu sehen. Mit aufgestellten Nackenhaaren ging Jim jetzt in die Hocke und presste sein rechtes Auge hing das kleine Schlüsselloch der schweren Holztür. Kühle Luft legte sich über seine Netzhaut, während er durch die kleine Öffnung das im Dunkeln liegende Innere der Suite betrachtete. Der Raum war genauso eingerichtet wie sein Zimmer, dieselben Möbel an derselben Stelle, Hotels eben. Doch im hinteren Teil des Zimmers, in der Ecke, in der in Jims Zimmer ein kleiner Sekretär positioniert war, zeichnete sich anstatt des Schreibtischs ein großer weißer Umriss ab, der aufgrund der dürftigen Beleuchtung durch den Vollmond von draußen klar zu erkennen war und sich vom restlichen Dunkel des Zimmers deutlich abhob. Er sah aus wie eine dünne Gestalt. Der Silhouette nachzuurteilen, könnte es eine Frau sein, dachte Jim. Geradezu graziös lehnte die Gestalt, der Tür den Rücken zugewandt mit der Schulter an der Wand und starrte zu Boden. Jim blinzelte, doch als sein Lied seine Sicht wieder freigegeben hatte, war die weiße Gestalt verschwunden und er konnte den Sekretär erkennen, der genau wie in seinem Zimmer in der hinteren Ecke an der Wand positioniert war. Dann nahm Jim plötzlich etwas aus dem Augenwinkel wahr. Das Licht der Fahrstuhlanzeige auf der Etage war plötzlich angesprungen und kündigte an, dass sich die silbernen Stahltüren gleich öffnen würden. Als hätte man Jim bei irgendetwas in Flagranti erwischt, hastete er eilig zurück zu seiner Zimmertür und verschwand geräuschlos im Inneren seiner Suite. Er entschied sich jetzt wirklich dafür, schlafen zu gehen und kramte aus seiner Kulturtasche eine Schlaftablette, die es ihm leichter machen sollte. Allerdings ohne wirklichen Erfolg, denn nach nicht mal einer Stunde schreckte er schweißgebadet wieder auf. 4.45 Uhr zeigte die rot aufblinkende Digitalanzeige des Radioweckers und Jim wälzte sich gequält auf die Seite. Der Anblick des verbotenen Zimmers hatte ihm auch während seines einstündigen Nickerchens keine Ruhe gelassen und die weiße Gestalt hatte ihn bis in seine Träume verfolgt. Er musste noch einen Blick in das Zimmer werfen. Einmal noch, nur um sich zu vergewissern, dass es dort nichts Besonderes gab und er sich die Gestalt nur eingebildet hatte. Jetzt, nur mit seinem weißen Businesshemd bekleidet, öffnete Jim vorsichtig die Tür seiner Suite und linste in den Korridor. Die Luft war rein und die Anzeige des Aufzugs dunkel. Lautlos setzte er einen Fuß vor den nächsten, bis er Zimmer 713 erreicht hatte. Angespannt knickte er seine Knie ein und hockte sich verheißungsvoll vor das dunkle Schlüsselloch. Voller Anspannung drückte er seine Augenhöhle gegen das kalte Metall des Schlosses und blinzelte gierig durch die kleine Öffnung hindurch. Doch er sah nichts. Nichts. Nur Schwärze. Verwundert löste er sich von dem Schüsselloch und rieb sich für einen kurzen Moment sein Auge. Danach setzte er es erneut an. Doch ändern tat sich gar nichts. Jim sah absolut nichts, so als hätte jemand etwas Schwarzes von innen vor das Türschloss gehängt. Enttäuscht stand er auf, ließ dabei ein lautes Gähnen durch den verlassenen Korridor hallen und kehrte zurück ins Bett. Schmunzelnd stolzierte Jim am nächsten Morgen auf den Tresen der Rezeption zu, als er erkannte, dass dieselbe Frau vom gestrigen Abend wieder Dienst hatte. »Ich hoffe, Sie haben angenehm genächtigt, Mr. New Greed, grüßte sie ihn höflich. Sie haben mich tatsächlich mit Ihrer Aussage über das verbotene Zimmer neben meiner Suite ganz schön wach gehalten, muss ich gestehen, witzelte Jim. Das tut mir leid, Mr. Newgreed, aber eine heiße Tasse Kaffee und unser leckeres Frühstück wird Ihnen Ihre Müdigkeit aus den Augen treiben. Apropos aus den Augen treiben, setzte Jim an, ich kam nicht umhin, einen Blick durch das Schlüsselloch zu werfen. Verzeihen Sie, aber Sie haben mich wirklich neugierig gemacht. <lacht> Na jedenfalls, zunächst bildete ich mir ein, jemanden in dem Zimmer gesehen zu haben. Doch als ich später nochmal nachsehen wollte, konnte ich nichts mehr erkennen. Nicht mal den Raum. Nichts. Vielleicht sollten Sie mal jemanden das Türschloss kontrollieren lassen, denn es scheint verstopft zu sein. Es ist nicht verstopft, antwortete die Dame an der Rezeption kühl. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass es niemandem gestattet ist, das Zimmer zu betreten oder auch nur einen Blick in den Raum zu werfen.« Die lockige Frau klang plötzlich ungewöhnlich streng und Jim fühlte sich einen kurzen Moment an seine Mutter erinnert. »Sie haben sich die weiße Gestalt nicht eingebildet, Mr. Newgreed. »Ich habe Ihnen doch gar nicht gesagt, dass sie weiß ist,« stotterte Jim, »doch die Dame in der schicken Uniform beachtete ihn nicht.« in Zimmer 713 hat sich vor 75 Jahren ein grausames Verbrechen ereignet. Ein Ehepaar hatte sich in der Suite einquartiert, doch nur der Mann checkte wieder aus. Er tötete seine Frau mit einem Brieföffner auf dem Sekretär. Seitdem sind schreckliche Dinge mit den Gästen passiert, die in Zimmer 713 untergebracht waren und das Hotel entschied sich irgendwann, das Zimmer nicht mehr zu vermieten, um die weiße Frau nicht noch mehr zu grämen. Weiße Frau?! platzte es aus Stimme heraus. Die getötete Mrs. Onrio hatte eine merkwürdige Krankheit, Mr. Newgreed. Ihre Haut war gänzlich erblasst und bleich, ihr Schädel kahl und ohne Haare und ihre Pupillen verschluckten vor Schwärze sämtliches Licht. Für einen kurzen Moment sagte niemand etwas. Doch dann fügte sie hinzu, beten Sie, dass Mrs. Onrio ihnen nicht zu lange ins Auge geblickt hat.
1: Dann waren das ihre Augen, ne? Wenn er da durchguckt und nichts sieht, dann ist sie in dem Moment auf der anderen Seite gewesen, hat ihn genau angeguckt, ne?
0: Jemand zurückgeguckt Ah, ja.
1: das ist ja unangenehm. <lacht> <lacht> Ich hatte so ein bisschen Vibes. Kennst du den Film Zimmer 1408?
0: Ich glaub, das es klingt ist... wie eine Geschichte von dir. Ah,
1: fuck. wie hieß der? Vielleicht ich, hieß meine Geschichte auch 1408. Wie heißt denn <lacht> der Film nochmal? Es gab diesen Film mit ähm, John Cusack. Ich glaube, es war 1408. Meine hieß so ähnlich. Das war die mit diesem Ogletree oder wie die hieß. Aber, ja, stimmt. Aber es gibt so einen Film mit, ähm, ist das nicht so wie Stephen King? Oh, weiß ich gar nicht. Aber Zimmer 1408, glaube ich, mit John Cusack und Samuel Jackson. Äh, wo aber da ist er halt in dem Zimmer und dann passiert nach und nach immer mehr abgefuckter Kram. Ich fand ihn echt cool. Ist halt anders, weil da ist er halt in dem Raum und bei dir guckt ja nur einer von draußen rein. Aber ich dachte, es geht in die Richtung, oh, okay. dass er da einquartiert wird oder da reingeht und dann nicht mehr rauskommt oder irgendwie sowas. Mhm. War es doch anders. Und ich muss sagen, ähm, klingelt nichts bei der weißen Frau mit den, mit den schwarzen Augen. Also ich wüsste zumindest jetzt nicht, woher das kommt oder kommen soll. Kann natürlich, also.
0: Wow, ich will mir jetzt gar nichts sagen, so, ne? Aber. Wach, ich mir vorstelle. mit den Augen. Du, du guckst in ein Schlüsselloch
1: und plötzlich guckt jemand zurück. Ja. Wach, das finde ich auch. Ich finde, okay, dass da irgendeine komische Gestalt drin ist und dann ist die weg und ist gar kein Problem. Aber dieses, dass du im Nachhinein merkst, da war jemand nur irgendwie so drei Zentimeter von deinem Auge entfernt mit seinem Auge. Ah, uh, oh, da das, das, uh. das gefällt mir gar nicht. Yeah. Ja. Hoffen wir mal, er hat die gute Frau. Irgendwas mit Onrio. Oh. Onrio. Das sind das nicht diese kleinen Kekse mit diesem schwarzen? <lacht> Schaut aus? <lacht> nee, Oreos. Ach so. Das sind Oreos. Ah, danke Christoph. Ich, jetzt könnte natürlich auch, es könnte natürlich auch einfach so eine, so eine, weißt du, so ein bisschen wie Slender Man oder Bloody Mary. So, es gibt diese, wahrscheinlich heißt du hast ja nicht Oreo, aber es gibt diese weiße Frau mit der weißen Haut und dem kahlen Kopf. Klingt für mich auch wie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Type von Geist Von oder Geist? sowas, ja, irgendwie so, als mm -hmm. ob es sie gibt. Mm -hmm. Ich weiß es nicht genau. Also ich, wie gesagt, ich habe noch nie was darüber gelesen gehört. Ähm ich werde ich werd mich überraschen lassen müssen. In zwei Wochen. In zwei Wochen. Yes. Bis dahin äh, können wir uns die Zeit noch ein bisschen äh, verkürzen, indem ich euch einfach noch eine Geschichte erzähle. Wie wär's? Ja, finde ich gut. Ja? Würde, ich, würde ich mich drüber freuen. Sehr gut. Dann fange ich an mit meiner Geschichte, die diese Folge heißt Die Entrückung. Joseph beobachtete die Pose, die ruhig im Wasser des stillen Sees schwamm. Die Oberfläche war glatt und spiegelte das strahlende Blau des klaren Himmels über ihm wieder. Ohne zu blinzeln, wischte Joseph sich den Schweiß mit seinem Handrücken von der Stirn, nur um wenige Sekunden später neue, rein kleiner Perlen darauf zu finden. Die Sonne brannte auf seinen alten Anglerhut, der ihn tapfer vom Hitzeschlag beschützte, während er still und starr auf die kleine, weiß-schwarze Pose im Wasser achtete, in der Erwartung, dass sie eine Bewegung von sich gab. Es mochte anstrengend wirken, in der glühenden Hitze so reglos dazusitzen. Doch für Joseph war es eine willkommene Abwechslung zum stressigen Alltag auf seinem kleinen Hof. Er besaß mit seiner Frau ein Dutzend Kühe, eine große Herde Ziegen und fast 40 Hühner. Mit der Schar an Tieren waren sie beinahe rund um die Uhr beschäftigt. Ganz abgesehen von seinen vier Kindern, die eine ganze Menge Zeit in Anspruch nahmen. Die wenige Zeit, die ihm dann noch für ihn selbst blieb, die verbrachte er am liebsten hier am See und angelte. In dem großen Kratersee lebten unzählige Fische, von denen ein Großteil der Dörfer, die ihn umgaben, sich ernährten. Joseph hingegen war nicht unbedingt darauf angewiesen. Er angelte hier nur aus Vergnügen. Es ging ihm gut. Er verdiente eine Menge Geld mit seinen Tieren und obwohl er weit entfernt davon war, reich zu sein, gehörte er zu den wohlhabenderen Menschen der Gegend. Noch immer schwamm die Pose bewegungslos auf der spiegelglatten Oberfläche. Wieder wischte Joseph sich die nasse Stirn, als er ein glucksendes Geräusch vernahm. Kleine, kreisrunde Wellen zogen sich von der Pose aus über die Oberfläche. Sofort stürzte Joseph nach vorne, griff nach der Angelrute und holte die Schnur ein. Nach einem kurzen Kampf mit dem Fisch kam ein erstaunlich winziges Exemplar in die Oberfläche, das Joseph sich grinsend und erschöpft für ein paar Sekunden besah, vom Haken trennte und zurück in die beinahe schon wieder bewegungslose Wasseroberfläche gleiten ließ. Dann nahm er seine Angel, seinen Plastikhocker und sein restliches Angelzeug und machte sich auf den Weg zurück zum Hof. Kaum betrat er das Gelände, liefen ihm schon seine drei kleinen Töchter über den Weg, die dabei waren, die Hühner zu füttern. Lächelnd schloss er sie in seine Arme, winkte seinem sechzehnjährigen Sohn und begrüßte seine Frau, die auf der Veranda saß. Er genoss die restliche Sonne seines freien Tages auf seinem Schaukelstuhl und stand erst, lange nachdem seine Kinder schon zu Bett gegangen und die Sonne schon verschwunden war, von seinem Lieblingsplatz auf. Als Joseph gerade in das Haus gehen wollte, hörte er ein Geräusch. Es war ein Brodeln, ein Zischen. Dann war es wieder still. Er sah sich einen Moment lang um, doch konnte nichts erkennen, was der Ursprung des Geräusches gewesen sein konnte. Er drehte sich wieder zur Tür. Was wollte er gleich noch machen? Tür? Irgendwas mit der Tür. Es fiel ihm schwer, sich darauf zu konzentrieren. Öffnen. Öffnen. Natürlich. Er wollte hineingehen. Joseph schüttelte seinen Kopf. Die Sonne hatte ihm anscheinend ganz schön zugesetzt. Es fiel ihm schwer, die Tür zu öffnen. Nicht, weil sie verklemmt gewesen wäre. Nein, er hatte Schwierigkeiten, die Klinke zu benutzen. Es war, als hätte er plötzlich einfach vergessen, wie. Nach wenigen Sekunden hatte er es geschafft, sie hinunterzudrücken und stolperte ins Haus. Er sah seine Frau auf dem Sofa liegen. Sie war bereits eingeschlafen. Er ging schwerfällig an ihr vorbei. Vorbei am Zimmer einer seiner Töchter. Sie schaute ihn schläfrig an. Joseph öffnete den Mund doch kein Wort kam heraus. Ein dunkler Schatten legte sich über ihn. Sein Blick verschwamm. Dann fiel er plötzlich und unvermittelt um und verlor das Bewusstsein. Joseph erwachte. Langsam. Nach und nach kamen seine Sinne zurück. Zuerst der Geruch. Ihm schoss ein Gestank in die Nase, der ihm Tränen in die Augen trieb und ihn seine Nase rümpfen ließ. Der Gestank war so heftig, dass er seinen Mund nicht öffnen konnte, ohne sich dabei übergeben zu müssen. Dann kam sein Gehör zurück. Ein röchelndes Schnarchen drang an seine Ohren. Er öffnete leicht seine Augen. Das Röcheln kam vom Bett seiner Tochter. Joseph stand auf, doch sofort gaben seine Beine nach und er brach wieder auf dem Boden zusammen. Rasselnd zog er die Luft ein, doch es war, als wenn seine Lungen sich weigern würden, den Sauerstoff aufzunehmen. Er verstand nicht, was geschah, wo er war. Er fühlte sich wie ein Säugling, der unfähig war, aufzustehen oder überhaupt seine Umgebung zu begreifen. Er hörte seine Tochter, doch er verstand nicht, was es bedeutete. Es war, als würden seine Sinne nur Reize aufnehmen, aber er konnte nicht darauf reagieren. Er hörte ein schweres, langsames Klopfen an seiner Haustür. Doch er hatte vergessen, was man dann tat. Aber er war sowieso nicht imstande, Worte zu formen und von sich zu geben. Wieder sog er verzweifelt Luft ein, doch wieder legte sich ein Schatten über ihn und er verlor erneut das Bewusstsein. Als Joseph das nächste Mal erwachte, war es bereits spät am Nachmittag des nächsten Tages. Wieder kehrten seine Sinne erst langsam und Stück für Stück zurück. Bis auf sein Gehör. Zumindest dachte Joseph das. Absolute Stille umgab ihn, als er seine schweren Augenlider öffnete. Erst als er sich bewegte, bemerkte er, dass sein Gehör nicht fehlte, sondern es vorher einfach nur zu still war, um etwas zu hören. Er sah an sich herunter. Seine Hose hatte sich dunkelrot gefärbt, obwohl er keine Wunde an sich erkennen konnte. Dazu waren ein paar merkwürdige, klebrige Flecken auf ihr, die sich wie Honig anfühlten. Langsam stand er auf. Sein Körper war schwach und kaputt. Er sah zum Bett in das leblose Gesicht seiner Tochter. Er sah sofort, dass sie tot war. Doch er war nicht imstande zu verstehen, was das bedeutete. Es war, als ob sein Hirn noch nicht ganz hochgefahren war. Er schlurfte durch sein Haus, nur um dort vier weitere Leichen fortzufinden. Seine Frau und seine Kinder. Sie alle lagen leblos in ihren Betten und auf dem Sofa. Tränen liefen Josephs Wange herunter und als er sie mit seinem Handrücken abwischte, sah er, dass sie blutrot waren. Noch immer war es schwer zu atmen. Er musste heraus. Er brauchte Luft. Keuchen schleppte sich zu der Haustür und schob sie auf. Beim Hinausgehen stieß er mit dem Fuß gegen einen weiteren Körper. Einer seiner Nachbarn lag vor seiner Tür. Und auch in ihm war kein Leben mehr. Doch nicht nur er. Als Joseph sich umdrehte, stockte ihm das bisschen Atem, was ihm noch geblieben war. Fast 40 Hühner lagen leblos auf dem Boden in ihrem Gehege. 20 Kuhkadaver lagen in dem großen Schuppen am anderen Ende des Hofes und eine große Herde Ziegen verrottete in der Sonne auf den Hügeln hinter dem Haus. Alles um ihn herum war tot. Jetzt erst verstand er, warum es so unfassbar still war. Kein Vogel zwitscherte, keine Grille zirpte, nicht einmal Moskitos brummten um seine Ohren. Hier gab es nichts als Tod und Verderben. Ohne Sinn und Verstand stolperte Joseph von Haus zu Haus, doch er wurde stets von leblosen Körpern erwartet. Und nicht einer von ihnen hatte eine sichtbare Verletzung. Nur Joseph war noch hier, vollkommen alleine. Die Welt war über Nacht untergegangen und hatte ihn hier zurückgelassen. Joseph war kein religiöser Mann, doch auch für ihn gab es nur eine Erklärung. Das hier war die Apokalypse. Und Joseph wurde in der Hölle allein zurückgelassen. Verzweifelt und verständnislos streifte er durch das kleine Dorf, umringt von den Leichen der Tiere und Menschen, die noch gestern seine Heimat bedeutet hatten. Immer auf der Suche nach einem noch so kleinen Anzeichen von Leben. Als er an den Rand des Dorfes kam, fiel sein Blick auf den großen See, an dem er gestern erst seine Ruhe gesucht hatte. Die Oberfläche war uneben und glitzerte ungewöhnlich in der Sonne. Dann bemerkte er, dass sie vollkommen bedeckt war mit den Körpern tausender und abertausender toter Fische, deren verrottenden Schuppen in der Sonne glänzten. Das Wasser darunter war rot. Er erinnerte sich an die Plagen aus der Bibel, die selbst ihm geläufig waren. Sollte es etwa doch alles wahr sein? Selbst der große See hatte jegliches Leben verloren. Joseph wanderte durch die Gegend, ziel- und hoffnungslos. Was hatte er verbrochen, um hier so zurückgelassen zu werden? Ohne genau zu wissen, warum, ging Joseph los. Es gab keinen Grund für ihn, hier zu bleiben. Er ging wankend und erschöpft die alte, unbefestigte Straße aus dem Dorf entlang. Die einzigen Geräusche, die er hören konnte, waren das seichte Säuseln des Windes in den Baumkronen und seine schlurfenden Schritte auf dem staubigen Boden. Joseph ging für beinahe vier Stunden vorbei an toten Vögeln, die unter den Bäumen lagen und leblosem Vieh, das die Wiesen rings umfüllte, bis er plötzlich wie angewurzelt stehen blieb. Ein Zwitschern. Er war sich sicher, dass er sich das nicht eingebildet hatte. Da war es schon wieder. Ein Vogel. Hier musste irgendwo ein Vogel sein. Er ging weiter, jetzt etwas schneller als zuvor. Ein zweites Zwitschern gesellte sich dazu. Keuchend bewegte Joseph sich vorwärts. Erst jetzt bemerkte er, dass er sich mittlerweile kurz vor der nächstgrößeren Stadt befand. Das Zirp meiner Zikade ertönte. Joseph bog um die nächste Ecke und sah in einiger Entfernung das geschäftige Treiben der Menschen in der kleinen Stadt, als wäre es ein Tag wie jeder andere. Er sank auf die Knie und weinte. Erst jetzt sickerte in ihn ein, was geschehen war, was er verloren hatte. Es war, als ob sein Hirn erst jetzt wieder bereit dazu war, Arbeit zu leisten. Vollkommen erschöpft schlief Joseph ein und wurde einige Stunden später von Bewohnern der kleinen Stadt gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Er überlebte diesen Tag. Mehr als 1700 andere Menschen jedoch lagen einige Kilometer entfernt leblos in ihren Häusern und Betten und erwachten nie wieder.
0: Nee, ich, also ich bin völlig verloren. Also ich habe einmal hier ein Gefühl wirklich im wahrsten Sinne... Im wahrsten Sinne des Wortes, nicht aufgepasst. Also das Letzte, was ich weiß, ist, der geht angeln und dann ist die ganze Stadt <lacht> auf einmal tot. Hä? Hä? Was ist los?
1: Tja, das fragt sich Joseph sicherlich auch.
0: <lacht> Wir müssen Christophs Gesichtsausdruck gerade sehen. Nee, also... Hä? Seine Hose ist blutrot? Also, zuerst habe ich gedacht, naja, vielleicht, vielleicht, also, und irgendwas wie Honig ist an seinen, klebt irgendwo. Und am Anfang habe ich gedacht, naja, das wird jetzt wieder so eine typische. Ja, ja, der hat seine Familie abgemurkst und weiß wieder von nichts. So, und plötzlich, ja. ja, plötzlich hat er die ganze 1700 Stadt abgemorkst und noch irgendwie seinen Giftmüll ins Segen gegeben. <lacht> so, weiß er nichts mehr von. Was, was man halt so macht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> wirklich, ich habe überhaupt keine Ahnung. Also, ganz ehrlich, das kann nicht wahr sein. Da, jetzt passt es wirklich. Da hätte ich auf jeden Fall schon was von gehört. Wenn 1700 Menschen, vor allem wenn du das so bezifferst.
1: Aber der Gesichtsausdruck war hellig. Es war schon, gibt das schon öfter, dass Christoph so ein bisschen, hm, so also ein bisschen überlegt, aber es war so richtig so ein, so ein glasiger Blick ins
0: Nichts. Das war so. Ich überlege auch gerade, ob ich irgende, irgendeinen Satz wirklich irgendwie überhört habe, der mich jetzt irgendwie schlauer machen könnte. Äh, Nochmal ganz kurz: Das machen wir nie, aber also, der ist am See angeln, die mhm. Pose schwimmt im Wasser, mhm. dann geht er nach Hause. Ja. Und dann läuft er durch den Flur am Zimmer seiner Tochter vorbei. Ja. Und dann fällt er auf den Boden. Richtig. Und ist ohnmächtig quasi. Ja. Und dann macht er auf und alle sind tot. Korrekt. Und
1: ich habe jetzt nichts. Da ist noch was, also er hört ja noch ein Geräusch, wenn er vor der Tür steht.
0: Wenn er vom Angeln kommt.
1: Genau. Dann hört er noch ein komisches Geräusch, was er nicht identifizieren kann. Dann checkt er nicht so richtig, wie er die Tür aufkriegen soll. Und dann passiert alles, wie, wie, wie das war. Wie er weiß nicht, wie die Tür das? aufgeht? Mhm. Wieso nicht? Hat er irgendwie vergessen. <lacht>
0: Mehr dazu in äh, zwei Wochen, Leute. Ah, ich muss die nochmal hören. Ich, also, ich, ich höre sie ja sowieso nochmal. <lacht> ah, ah, es rumort in ja. mir, Leute. <lacht> könnt's es nicht sehen, aber es rumort. Christoph hat
1: seinen patentierten Detektivblick gerade aufgesetzt und ähm, man, man, man hört es förmlich rattern, hier links neben mir.
0: Ja, ich bin wirklich gespannt. Wirklich, bin wirklich gespannt. Das wirklich? war ja, ich hab, also es geht ja schon fast in Richtung, ja, Zombie-Geschichte, Apokalypse, also es sind ja keine Zombies, sind halt tot, ne, und es ist ja nicht überall, aber ein weiter ist wieder alles gut, also so wie so ein einfach mal ein deutsches Dorf ausgerottet. Mhm. Ich musste auch ganz kurz an, ähm, an den einen Film denken, an den wir jetzt Mal gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, wieso. Hat eigentlich gar nichts damit zu tun, aber ich musste irgendwie an den denken, hier an diesen Stephen-King-Film, wo die alle in diesem Supermarkt sitzen. Der Nebel. Ja. Da wurden wir übrigens auch verbessert, ne? Ja. Wir haben da auch schon wieder Unsinn geredet. Ja, wir haben... Einmal <lacht> The Fog und nämlich einmal, warte, einmal der Nebel und nämlich nicht der Nebel, the sondern... Mist. The Mist. Ja, das Genau, das The Fog nämlich. und The Mist, genau. Und ich meine The Mist jetzt Ja, genau. Gerade, ne? Wir meinten
1: die ganze Zeit The Mist. Äh, genau. Wir haben die ganze Zeit The Fog gesagt das war verkehrt.
0: Ja. Ja, an dieser Stelle nochmal, tut uns leid und vielen Dank für den äh, Hinweis. Ich hoffe,
1: ihr habt jetzt nicht alle The Fog geguckt, weil ich glaube, der ist nicht
0: so gut. <lacht> nee, ist auch so ein Trash-Film. Und ich glaube, der heißt halt The Fog, Nebel so. die aus dem Meer kommen, ne? Oder so. Oh, du. Was ist irgendwas mit Fischviechern oder so? Ja.
1: Ey Leute, ich, das ist, es, gibt, es gibt zu viele Nebelfilme. Das stimmt.
0: Mann, 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 aber ach. Da kommt man ja aber auch nicht umhin. Ich musste auch nämlich ganz kurz an äh, 28 Days Later denken, ja. als der Typ aus dem Krankenhaus ja, ja. Äh, kommt und alles ist erstmal leer und tot und keiner alle sind weg und so. Aber stimmt, da ist auch alles leer. Da da ist also erstmal alles Leichen. leer, genau. Es ist einfach so, der kommt da raus, keiner ist mehr da, das ist eine geile alles ist Szene. verlassen. Dann geht er ja auch raus. er ist in London, spielt er, glaube ich. Mhm. Ne? Geht über diese Brücke beim, ja, beim ja. Big Ben. Das muss schon abgefahren sein, ne? Aber also, stimmt. wenn du dir mal vorstellst, jetzt. Äh, mal ungelogen, ich will hier gar keine äh, bösen Geister beschwören oder so, ne? Aber jetzt, wir haben jetzt ja, guck mal, hinter uns liegen jetzt ja zwei Jahre Pandemie, ne? Mhm. Und wir können froh sein, dass wir eine relativ entspannte Mortalitätsrate hatten. Ja. Ne? Also wir müssen jetzt auch nicht von Zombies reden, aber stell dir mal vor, Alter, so ein, so ein, so ein Virus grassiert hier nochmal durch die Welt und das ist ein bisschen so pestmäßig, nur noch schlimmer. Wie war das denn heute bei
1: der spanischen Grippe? Waren das nicht auch irgendwie Yo, das 30 Prozent oder das waren ich weiß nicht. Unfassbar viele. Also ja. ich, auch die Zahl stimmt bestimmt nicht, aber es waren auf jeden Fall super, super, super viele. Alter, wenn du dir dann vorstellst,
0: du gehst in so eine fast menschenverlassene ja, Gegend, denkst du auch manchmal so darüber nach, wenn morgen die Zombie-Apokalypse kommen und dann die ist, samba apokalypse äh, Und dann stellst du dich, die, dich selber auch manchmal vor, in so, in so, weißt du, dass du manchmal so. So irgendwo langläufst und dann stellst du dir einfach schon so vor, du lebst schon seit drei so, Jahren ja, in so einer ja. Welt.
1: Das habe ich mir als Kind ganz oft vorgestellt. Ich hätte richtig gerne mal so eine, das Dorf, aus dem ich komme, das einfach leer zu haben, weil ich voll gerne, ach keine Ahnung, ich wollte einfach voll gerne irgendwie mal Scheiben einschlagen dürfen oder sowas. Weil es einfach alles egal ist. Du kannst ja, einfach super ja, ja. mal gehen, dir nehmen, was du willst. Das war, das hat äh, Jugendlicher oder Kind, Josh fand, das, fand die Idee richtig cool. Dass sie dachte, ey, du kannst einfach machen, was du willst und niemand ist da so. Und
0: Erwachsener Josch Josh ist jetzt einfach zehnmal vorbestraft. <lacht> <lacht> hat seinen Traum wahr gemacht.
1: Naja, und dann war ich halt, bis ich 25 war im Knast und jetzt bin ich <lacht> wieder da.
0: Ja, aber ich glaube, Alter, ne? Ey, aber wie hart das sein muss, wenn du jetzt einfach irgendwo... Hey, was heißt, wie hat das sein? Es ist ja einfach auch völlig, völlig absurd und fantastisch, aber. So ein bisschen I Am Legend-mäßig halt.
1: Der ist ja auch komplett alleine in dieser Stadt. Ja. Mit diesen Viechern, komischen die
0: Viechern da, ne?
1: Wusstest du, dass bei I Am Legend gibt es doch diese bekannte Szene, wo er da rausgeht und da ist diese komische Puppe hinten. Und ähm, er dreht total durch, weil er fragt, wie kommt die da hin? Ja. In dem Moment ist das, ich weiß nicht, ob sie ein Schauspielgramm haben oder die Puppe wirklich, aber in der Szene, wo wir die von ganz weit Weg sind, dreht die tatsächlich ihren Kopf. Und das kriegst du halt als Zuschauer, das ist wieder so ein Ding, was du so als subtiles mitkriegen kannst. das Du hast auch das Gefühl, das ich hatte auch gerade das Gefühl, der hat sich bewegt. Aber es ist halt eine Schaufensterpuppe, aber das erste ja, Mal, ja, wenn man ja. die sieht, dreht sich der Kopf, was dann dir auslösen soll von wegen, oh, da ist wirklich irgendwas komisch mit. Oder drehe ich jetzt auch durch. Ja, und oder, cool
0: gemacht. Wollt, ja oder soll das zeigen, dass er langsam durchdreht, weil er einfach keine Menschen sieht und sich einfach so krampfhaft an dieser Puppe der freut sich doch auch, der redet doch auch mit ja, denen. Ja. Der geht doch auch jeden Tag in diesen DVD-Laden, Plattenladen oder so und labert und mit, mit denen. Ach, ja. sind sie schon wieder da? Dann fehlt doch auch eine, oder nicht? Ja, das ist ja die, die ja, da genau. draußen steht. Ja, genau. Ja. Vielleicht zeigt es auch ein bisschen Vielleicht ist, ist es auch mehr seine Sicht, kann auch gut sein.
1: Aber ich finde sowas cool, wenn man so einen subtilen Effekt damit reinbaut. Ja, ja, voll. Und das auch, keine Ahnung, das irgendwie gefühlt 15 Jahre später publik macht und dann immer so von wegen: hey, du fandest das komisch, ich kann dir jetzt genau sagen, warum. Ja. Sowas finde ich cool.
0: Apropos cool finden. Ach, sehr gut. Was ich richtig cool fand, war der ganze Support, der in den letzten zwei Wochen hier wieder reingeflattert ist. Äh, wir möchten uns nämlich ganz herzlich bei unseren neuen Mitgliedern bei Patreon und bei Steady bedanken. Und zwar äh, ist unsere Patreon-Familie mit der lieben Nadine größer geworden und unsere Steady-Familie mit der lieben Katrin. Vielen, vielen Dank äh, für euren Support und ähm, schön, dass wir euch in unserer Familie begrüßen dürfen.
1: Willkommen in der Family. Und auch bei Paypal gab es wieder drei Leute, die wir reingelegt haben. Denn wir haben von Ole, von oh ja. Milita und von Sandy jeweils einen Strafeuro bekommen, weil sie bei jeweils einer Geschichte falsch lagen. Ich weiß nur bei Ole, bei welcher, und zwar bei mir. Ähm, er hat geschrieben, gut gemacht, Josch, oder irgendwie so. Den habe ich vor reingelegt. Also vielen, vielen Dank dafür. Und falls ihr auch einen Strafeuro loswerden wollt, oder uns auf eine andere Art und Weise unterstützen wollt, alle Links dazu findet ihr wie immer in unserem Linktree, Den findet ihr in den Show Notes. Da sind alle
0: Plattformen, wo ihr uns supporten könnt. Ganz genau. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes. Wenn ihr uns euer Feedback mitteilen möchtet, dann macht das gerne da. Folgt uns gerne auch auf unseren weiteren Kanälen. Wir haben einen Instagram-Account, auf dem wir Hintergrundinfos zu Warengeschichten veröffentlichen und Dort könnt ihr auch bei der Abstimmung mitmachen. Außerdem streamen wir mehrmals wöchentlich live auf Twitch. Das heißt, wenn ihr uns auch noch mal ein bisschen besser kennenlernen wollt, äh, mit uns im Livestream-Chat agieren möchtet oder ihr uns auch einfach mal sehen möchtet, dann kommt gerne zu unserem Twitch-Kanal. Alle Links dazu ebenfalls in den Show Notes.
1: Und falls ihr einen Ort haben wollt, wo ihr alle diese Sachen findet, dann geht auf unsere neue Website. Denn wir haben dank unseres Ehrenbruders Finn kuss, kuss, äh, kuss. eine eigene Website. Geht dafür einfach auf Geschichten aus dem Altbau.de. Dort findet ihr halt alle Infos zu unserem Podcast. Da ist immer die neueste Folge in einem Feed drin. Ähm, da könnt ihr direkt die neueste Folge hören. Da ist auch der Player von Twitch. Das heißt, ihr könnt da sehen, ob wir gerade online sind oder wann wir das nächste Mal online sind. Das ist alles da. Äh, guckt da gerne mal rein. Äh, ist brandneu. Dieses Kommt Bra doch rauf und checkt das aus. Kommt darauf und checkt das aus.
0: Ganz genau. Und abonniert auf jeden Fall unseren Podcast, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Ganz einfach bei Spotify abonnieren oder sonst wo ihr Podcast hörst. Da freuen nicht nur wir, sondern auch ihr euch. Hm. Tja, dann gibt es eigentlich fast nichts mehr zu sagen, oder? Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte
1: aus dem Altbau. war mit den körpern tausender und abertausender toter fische deren verrottenden deren verrottenden schuppen verrottenden schuppen ist richtig ne
0: deren verrottenden verrottende schuppen deren verrottende. deren verrottende oh gott deren verrottende? nee das ist eins zu viel ja deren verrottenden dessen verrottende schuppen
1: man sagt ja auch deren vergammelnde Schuppen, deren verrottende Schuppen. Ja. ja ne? Aber
0: abertausende Fische.
1: deren verrottende Schuppen in der Sonne glänzten. Ja. Und abertausende toter Fische, deren, deren verrottende Schuppen in der Sonne glänzten.
0: Seine verrottenden Flügel, seine verrottenden Schuppen. Verrottende. Mit N, ne? Ja, okay.